0: Bienvenidos al Rincón de las Musas. Un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical.
1: Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de Las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Hola, Samanda. Bienvenida al Rincón de las Musas.
0: Gracias, Eter, por invitarme a tu rincón.
1: <risa> ok. Bueno, vamos a empezar esta, esta charla que hemos preparado para el Rincón de las Musas. Y bueno, en primer lugar, eh, quería que me contaras un poquito por qué Samanda Dico.
0: ¿Por qué Samanda Dico? Vale, es fácil. Samanda <risa> porque es mi nombre. Ok. Y Dico porque es un compuesto del segundo apellido de mi padre, que es llama Díaz, y Corona, que es el de mi madre.
1: Okay. ¿y siempre has sido Sananda
0: Dico? También he sido Sananda solo, pero me gusta más con el, con el apellido, no sé.
1: Ok, ¿y un poco para
0: poder...? Para saber, es decir, mis padres son músicos, entonces es como, como llevarles dentro de mi, de mi propio nombre, ¿no?
1: Ok, bueno,
0: una razón maravillosa.
1: sí. <risa> sí. Eh, bueno, eh, empezaste muy jovencita en la industria de la música, o un poco en, en, el, en tu carrera musical, ¿no? Cuéntame un poco, bueno, ¿cómo empezaste realmente, ¿no? o en qué papel uh -huh. comenzaste? Y un poco, ¿cómo ha ido evolucionando este, este papel a lo largo de los últimos años?
0: Pues empecé cantando en mi casa. Eh, una misma canción repetidas veces hasta que me decían que por favor parara. No, ¿Qué canción era? Eh, esto, esto es real, pues es que había muchas, ¿eh? Shakira, por supuesto, seguro. O Laura Pausini, quizás alguna de, de Operación Triunfo 2001, no sé. Y bueno, realmente sí que es cierto que ya se veían los tiros, ya aprendí a tocar la guitarra. Además, en esa época no existía YouTube, entonces un amigo me dejó una guitarra. Bueno, quien dice dejarme, dice que la tome prestada indefinidamente y empecé a dar mis primeros acordes justo mmm, los amigos de mis padres que eran músicos pues cada vez que venían aprovechaba para que me enseñaran alguna nota y así fue como poco a poco pues fui, fui aprendiendo y ya componer pues mis primeras canciones con, con 11 años que contaba cosas del colegio muy interesantes <risa> okay, <risa> era vale. muy enamoradiza entonces bueno contabas historias ¿no? ¿tienes sí. cuerdas alguna canción de esa época? el otro día encontré eh, una cinta de hecho, me, me he pedido un Walkman para poderla reproducir, así que probablemente encuentre material ahí muy, muy, muy curioso. Ok, bueno, pero te nos contarás. Porque encima me grababa, ¿no? Yo decía, hombre, esto hay <risa> que grabarlo. Sí. Y no quiero escucharlo, bueno, lo dudo.
1: <risa> vale. Y un poco en, en relación a esto precisamente que nos estabas contando, ¿no? que tus padres son músicos, por lo tanto desde muy pequeña has tenido ¿no? esa, esa magia de la música. Cuando tus padres vieron, o se dieron cuenta de que su niña quería dedicarse a la industria de la música, quería cantar, etc., uh -huh. ¿realmente qué es lo que, lo que te dijeron? O sea, porque ya sabemos y conocemos un poco que, que, bueno, que la profesión, en este caso del artista, pues en, en nuestras familias muchas veces no, no, no es sencillo ¿no? De, de llevar.
0: Realmente yo lo definiría como inestable, ¿no? Eh, si de por sí ya el flujo de cualquier profesión es es inestable eh, a nivel de cualquier disciplina artística, pues tiene un factor añadido que es bastante más inestable, desde mi parecer. Entonces sí que es cierto que estaban un poco... Pues me decían lo típico, bueno, pero estudia una carrera como si te fuera a garantizar algo, que obviamente no, <ríe> es así. Y te puedes dedicar a la música, pero ten unas debajo de la manga, ¿no? Pero realmente... Y creo que hasta a día de hoy nunca he tenido un plan B, por así decirlo, por mucha carrera que puedas estudiar o no, al final lo que te llama es lo que te llama.
1: Vale, y, y realmente si quisiéramos, o sea, si quisieras dar un consejo ¿no? a alguien que, que está empezando en relación a esto, ¿no? al, al, un poco cómo... O sea, realmente cómo poder iniciarte en el, en el mundo de la música, uh -huh. cómo responder precisamente a esas trabas ¿no? que muchas veces nos ponen nuestro, nuestra familia o como que no encuentras un, un camino fácil,
0: ¿qué harías? A ver, realmente, yo te digo, eh, lo principal y, y en este caso lo más importante es que la familia apoye eh, a, a lo que es el artista y de hecho lo, lo potencie, es decir, porque si tú estás ya mostrando eh, ciertas aptitudes e inclusive talento, pues hay que potenciar eso, no desviarlo desde, desde mi punto de vista. O sea, no es mi caso, a mí siempre me han potenciado y me han, y me han animado a ello. ¿eh? Pero, pero sí que es cierto que bueno, es importantísimo también de cara a la persona que aprenda, aprenda, que no deje de estudiar, que no deje de aprender y que no deje de escuchar, que al fin y al cabo es lo más importante de la música ¿no? saber escuchar que no se cierre solamente un estilo que, que escuche de todo porque al final todo siempre te va a aportar algo ok
1: y que realmente si, si pudieras plantearte ¿no? el decir eh, ¿artista se nace o se hace?
0: ¿se nace o se hace? Uh -huh. es complicado pre buena ser. pregunta yo creo que las dos sinceramente porque ya ya puedes nacer con yo qué sé pues por así decirlo, pues ya tienes afinación de, de casta, ¿no? Pero si no lo entrenas si no lo trabajas, de nada te sirve eso. Y, y el hacer, en, realmente en lo que es eh, la constancia, está la magia, la magia de todo. O sea, por lo tanto, el talento no es lo único importante. Eh, en absoluto. Eh, y además, creo que aporta muchísimo más valor una persona que está... Eh, intentando crecer a nivel, a nivel profesional y, y formándose. Porque luego el, el talento es, es, es importante, pero es que no, no es lo primordial de, desde mi punto de vista. Porque al final también el talento se hace, ¿no? De, de tanto estar eh, sembrando, eh, al final vas a obtener resultados. Entonces, yo creo un poquito de las dos.
1: O sea, que si realmente para ti un artista que tú admires, por ejemplo, mm. ¿qué crees o qué consideras ¿no? que es lo más importante que, que tenga? ¿no? Porque ya sabemos que, que bueno, el talento es importante, pero no es lo único importante. ¿Qué crees que debería, ¿no? Que debe tener para
0: ti un artista? Un artista, yo creo que cualquier artista consagrado ha pasado por, por todas las fases, ¿no? la fase de escucha, la, la, la fase de experimentación, eh, inclusive te diría propia introspección, porque al final nunca dejas de conocerte a ti mismo y, y y yo creo que precisamente los artistas son seres súper camaleónicos. O sea que muchas veces queremos, eh, no sé, digamos de cierta manera etiquetarles en un solo, en un solo género y, y no, no va a ser así porque a lo mejor mañana se levanta queriendo hacer otra cosa o, ex, o a experimentar. O sea, tenemos por ejemplo, yo que sé, de Police, Sting, ¿sabes? En, entre otros ejemplos. Y, y muchos al final que lo hacen. Entonces, eh, realmente no sé, un artista tiene que tener constancia.
1: Disciplina, ¿no?
0: Sí, constancia, disciplina, llámalo perseverancia y realmente que crean su proyecto porque eh, muchas veces te da, este mundo en sí te da, te da paso a diversas inseguridades que te hacen dudar de ti mismo y es bastante complicado, pero bueno, al final yo creo que todo se sale y, y, y también es bueno estar de, de, con, en tormenta contigo mismo y luego calma, ¿sabes? Ahí encuentras el, el balance.
1: Bueno, realmente de ahí nacen muchas canciones, ¿no?
0: Hombre, por supuesto que las mejores canciones <ríe> se componen estando en unas circunstancias pésimas. <ríe> a nivel eh, emocional, bueno, y de, desde todo punto de vista. De, esto es de, desde mi, mi punto de vista, ¿eh? porque luego hay canciones muy alegres que, que realmente para mí son dignas de, de admiración. Y volviendo a la admiración,
1: realmente... Eh, ¿A qué artistas admiras? Y vale, ¿a nivel internacional
0: y a nivel nacional? Sí, pues no sé, es que hay una cartera muy larga de, de artistas. Ahora, por ejemplo, estoy como muy... muy viciada a Lana del Rey, a Dua Lipa, Miley Cyrus, Pink siempre, eh, Cristina Aguilera, Música de los 90, Natalia Umbruglia, eh, Foreign Non Blonde, eh, The Police, como, como te he dicho, Queen. Es que, eh, no sé, realmente es que oigo de todo, 1975... Ajá, y luego te das cuenta que realmente todos beben de todos. O sea, que, que eso es lo bonito, al final eh, empaparte de, de las influencias y, y luego pues hacer algo tuyo que tenga un poco de, de, de tus raíces, ¿no? que se entienda el porqué.
1: Vale, y entonces, bueno, precisamente con lo que, lo que estás eh, comentándonos ahora mismo, con toda esa precisamente ese pues, abanico ¿no? de mm. posibilidades y al final todo lo que nos ha dado también internet o el digital, ¿no? sí. que nos ha dado la posibilidad de poder descubrir música de todo el mundo y mm. de todos los géneros posibles, ¿realmente crees que eh, a día de hoy hay géneros
0: musicales? Sí, os, creo que siempre va, van a haber como cabecillas de género ¿no? por, as, por así decirlo, pero luego al final te vas a encontrar eh, las mezclas más no sé, mmm, más llamativas, por así decirlo. Y, y no, pero, pero realmente sí. Creo que hay géneros y, y de ahí subgéneros, mmm, trigéneros e infinitos, ¿sabes? Entonces, no sé. Y además que Internet da un mundo de posibilidades mmm, tremendo a la hora de descubrir nueva música. Y te encuentras de las mezclas más marcianas, mmm, yo creo que al final sacas cosas muy positivas.
1: Bueno, ¿y cuál ha sido tu último descubrimiento? Así que da. Será... Que no te hubieras imaginado y que lo has descubierto.
0: Mira, pues por ejemplo, yo no era fan de One Direction y últimamente estoy muy, muy, muy viciada a toda la música que está haciendo Harry Styles. Me encanta. Me encanta a, a nivel de sonido, a nivel como vocalista. Eh, no sé, desde todo punto de vista me parece maravilloso. Y pues, por ejemplo, en Harry Styles puedes ver un montón de influencias, desde Freddie Mercury, desde Elton John. Toda, todo ese sonido ochentero, por así decirlo, pero ya llevado a lo, a lo moderno, no sé, eso por, por ejemplo.
1: Y todo esto realmente a la hora de, bueno, porque tú escribes y compones, incluso coproduces uh -huh. todas tus, tus canciones, ¿realmente cómo, cómo ha influenciado
0: ¿no? todo esto y, y realmente qué, qué hay en tus nuevas canciones? Que hay en mis nuevas canciones, muchas horas, <risa> muchas horas, mucha experimentación. Eh, me he tomado la libertad y para mí es un privilegio poder sentarte y, pues, a lo mejor pasarte horas explorando distintos sonidos, distintas atmósferas, distintos ritmos. Y entonces sí que es cierto que siempre escuchas algo que te gusta. Eh, y si te gusta mucho, intentas incorporar eh, cierta parte de ello en, en tus canciones, ¿no? Porque al final es algo que te está sumando. Entonces, yo creo que un poco funciona así. Así que en mis canciones hay, hay muchas influencias y a la vez hay mucho de mí. Y bueno, pues ya así sale.
1: Bueno, y antes de, de estas nuevas canciones, tuviste un proyecto que además estoy viendo en tu brazo, que, Unos se, cuantos. que se llamaba, o se llama, eh,
0: Cruel. El proyecto, sí, bueno, es un álbum, sí, hice mi primer disco. Okay. hecho
1: y ese primer disco es bastante diferente a lo, que, a lo que estás haciendo a día de hoy.
0: Es bastante diferente, pero a la vez guarda ciertas similitudes, es decir, no deja de ser pop. Sí que es cierto que, que bueno, eh, siempre he sido muy amante de la música anglo, pero bueno, ahora he decidido aplicar todo aquello que me encanta de lo anglo, pero en castellano, que yo creo que también hace bastante falta, porque hasta hace pocos años, hasta, bueno, realmente hasta la globalización del reggaetón, digamos de cierta manera, la música en castellano no era tan popular como, como la música en inglés, y yo creo que ahora pues eh, presenta un punto muy competitivo en, en el mercado, ¿no? Porque al final siempre eh, el castellano en Latinoamérica, ¿no? Y... Bueno, exceptuando la Macarena, por supuesto, <risa> pero ahora no es así, entonces me gustaba mucho incorporar los sonidos british a lo que es el, el castellano.
1: Vale, un poco, mira, justamente tú mismo lo has dicho, ¿no? Con el tema del reggaetón, eh, como bien he dicho antes, eres compositora y autora de muchas canciones y has participado en muchos eh, camps de composición, uh -huh. en muchos campamentos de composición, eh, y es curioso porque en muchos de ellos has hecho canciones más urbanas. Sí y no tiene nada que ver de alguna manera ¿no? con la música ¿no? que, que haces eh, luego en, en tu propio proyecto eh, ¿cómo ha sido esta experiencia? y realmente
0: eh... reveladora 100% reveladora no, a mí personalmente me encanta, me encanta sobre todo el reggaetón la parte de, de los chanteos ¿no? que además yo no supe que era un chanteo hasta hace 3 o 4 años bueno ¿qué es un chanteo? un chanteo es como el rap del reggaetón la parte que no va, va más hablada y con más al final con más con más palabras ¿no? o sea la métrica varía de, de lo que es la típica estrofa de pop tradicional entonces yo creo que también componer para el género urbano te, te abre un mundo de posibilidades porque es que es otra dinámica es otra película completamente distinta pero luego lo puedes acoplar perfectamente al pop y viceversa
1: dentro de los camps de composición hay una figura que se llama topliner liner uh -huh. eh, contanos cuál es esta
0: figura pues es, yo te la voy a definir como la persona que entra cantando, y dice, una melodía, vamos a ello, no. Eh, realmente el top liner es que es como todo, porque al final luego todo el mundo hace de todo, porque está, por ejemplo, la figura del productor, pero luego está muy activo en lo que es la composición del tema en sí, ¿no? Entonces sí que es cierto que la figura del top liner es, digamos que de cierta manera, la que tiene una idea, eh, pues a lo mejor un concepto o una línea melódica a la que hay que vestir con letra primero y luego vestir con música. Es como, como una especie de, no sé, de de fábrica en serie, por así decirlo, ¿no? Pero un poquito más artesano. Y el top liner muchas veces es el letrista también, ¿no? Pero siempre en un camp o casi siempre, o por lo menos como trabajo yo, eh, muchas veces nace primero la melodía y luego van haciendo la, la letra para ir un poco empastando ¿no? y posteriormente ya se le, se le da forma y se le viste, ¿no? le da el, el lacado final y ya, está canción. <risa>
1: Bueno y un poco siempre últimamente se ha hablado mucho de, los, de estos camps de composición no eh, realmente se ha hablado un poco como fábrica de canciones y yo he tenido alguna anécdota con algún artista no que me ha dicho que cuando trabajas no y, uh -huh. y es, es, no tiene nada que ver al final cuando trabajas en tu propio proyecto porque es como entras y tienes que hacer canciones no como que de alguna manera, tu estado a ver, ¿quién de ánimo? Es que
0: es relativo, ¿no? Porque al final, si, si las personas que están ahí no están en el mood pues la canción o va a salir mmm, mal, <risa> o bueno, a lo mejor no va a ser el resultado que estés esperando, pero esto es como todo, nunca vas a estar al 100% en nada y a lo mejor pues puedes tener más o menos química con, con las personas con las que estés trabajando, ¿no? Es que al final todo es relativo, o sea, tener que... En teoría, pero tampoco se puede forzar a la música. O sea, la música va a venir sola, va a nacer, pero sí tiene que nacer, si no, ya verás que no... Pero no realmente esto te
1: da mucha facilidad, ¿no? Para, para poder componer luego, o más agilidad, quizás.
0: Eh, uf, realmente lo de la agilidad depende del día. Puede que un día estés más dormido <risas> y, y no des palo al agua. Entonces, no sé, es que todo es relativo, ya te digo. Okay. depende, pero sí que te da más agilidad o, o quizás lo que te da más agilidad es basarte en unas referencias o en otras porque amplias el, es, el espectro realmente si se está buscando un catálogo para un artista eh, no va a ser lo mismo el catálogo de un artista que para otro, ¿no? entonces te obliga a escuchar de uno y de otro y ver realmente cómo encuentras eh, lo que es la fórmula ¿no? pero al final la fórmula no la tiene nadie
1: <risa> es un invento, no Eso es una ilusión, son los padres <risa> es una ilusión no eh, bueno y para terminar te voy a hacer tres preguntas que hemos decidido que son dos preguntas que le vamos a hacer vale, a todos los que pasen por aquí vale pues dispara una vale. es eh, ¿tienes alguna manía antes de subirte a un escenario?
0: define manía
1: pues algo que hagas siempre y que no puedas salir al escenario sin no hacerlo.
0: bueno eh, realmente manía, manía como tal me pongo muy nerviosa entonces tengo que ir al baño, o bien sea para echarme agua en la cara, cosa que, que afecta bastante a lo que es el maquillaje cuando, cuando lo tienes. O, sí, yo creo que realmente es eso, lo, los nervios, un poco para tranquilizarme y luego ya subir un poco más, más relajada. Okay. Quizás estar sola eh, un poco antes de, de salir, porque si estoy hablando o si estoy en contacto constante con la gente, pues todavía me, me apremian un poquito más los nervios.
1: Vale. ¿Nos puedes contar alguna curiosidad o anécdota que te haya ocurrido pues,
0: con, con un fan, con un seguidor o una seguidora de tu proyecto? <risa> bueno, pues mmm, no sé, me han preguntado por Instagram que si pueden ver mis pies. Entonces esto no sé si tiene que ver con, con la música o bueno, con otro tipo de circunstancias. Me felicitaron primero por el single y luego me preguntaron por los pies.
1: Ok, vale. Bueno, sí, a eh, bloqueaste a esa
0: persona, ¿no? No, no tiene, no tiene por qué. O sea, ¿qué te quiere decir? Que, que cada, cada, uno... cada uno pregunta lo que le nace. Vale.
1: Eh, bueno, además, en relación un poco a los fans, tenemos un misterio contigo y es que no sabemos
0: quién está detrás de tu club de fans. Ya, eso es un gran misterio. Realmente te diría que es mi alter ego y, y me lo llevo yo a escondidas, pero sabes que no es así. <risa> Bueno, pues será algo que descubriremos en algún momento. Espero. La verdad es que no lo sé y estoy profundamente agradecida al, al respecto. Eh, lo del club de fans nació después de lo de Operación Triunfo, de hecho, justo en, en medias de lo de Operación Triunfo. Entonces puede haber salido de ahí, pero nunca lo he llegado a descubrir. Así que de verdad que me encantaría, pero juro.
1: Bueno, le damos las gracias. De eso me
0: han llegado a decir que si era yo y que por favor, que parara yo. Y dije, pero ¿cómo voy a ser yo si está mejor la cuenta del club de fans que la mía propia? <risa> Pero bueno, cosas que pasan, no sé. Estoy bueno. agradecida, ¿eh? Así que Entonces, aunque sí. sean en el anonimato, mmm, francamente me hace un, un gran favor.
1: <risa> y por último, ¿qué es para ti el éxito?
0: ¿Qué es para mí? Jolín, es que hay tantas vertientes del éxito. ¿Qué es para ti el éxito? Realmente, pues mira, eh, el éxito es levantarte todos los días teniendo ganas de hacer lo que te gusta. Y eh, con el plus de poder vivir, vivir de ello y poder seguir generando música, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, que, que al final tienes muchas ideas en la cabeza y no puedes materializar un proyecto por, por los medios. Entonces, si, si juntas, eh, ser feliz con ello, tener ese, esa dosis de adrenalina, de mm, esa emoción que te da subirte a un escenario y lo juntas con con que sea una dinámica prolongada en lo que es en, en tu vida, ¿no? Ya no se convierte en una rutina, sino que realmente se, se convierte en una forma de vida exitosa. Así que para mí es eso. Y tocar mucho, 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 mucho. Dar muchos conciertos.
1: Vale, sube el escenario, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Creo que es lo mejor.
1: Bueno, pues nada, felicitarte por tu último single, que se llama Echo, que a quien no lo ha escuchado, le recomiendo que lo escuche. y que sobre Que me visiten
0: en Spotify, que me <ríe> <lo> espero ahí.
1: <ríe> que te visiten en Spotify. Y nada, y esperamos, pues bueno, muchísima música por tu parte, y muchísimas gracias por.
0: A ti, y a vosotros y a vosotras del equipo. Muchas gracias.